1: Fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Hoje a igreja celebra o 32º Domingo do Tempo Comum. Novembro traz consigo o problema da morte e com ela as grandes questões da vida. E a liturgia da palavra nos projeta sobre nós. A luz e a esperança da ressurreição, que celebramos em cada domingo e em cada Eucaristia. Dessa forma, peçamos ao Senhor que não falte à igreja e ao mundo o testemunho de vida dos sacerdotes, cuja escolha com sabor da eternidade é já um sinal da vida nova, da ressurreição Escuta essa passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns seus que negam a ressurreição e o interrogaram. Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos... Deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os sete. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim... Morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus, Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da Sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Thank you. Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que a cada final de semana sempre se dispõe a me acompanhar e ouvir os nossos podcasts aqui em nosso canal e nos mais diversos aplicativos aonde nos encontramos. Morte e ressurreição não são em geral tema de conversa ou matéria de reflexão. Sobre estes temas se abateu um verdadeiro apagão. Preferimos falar dos valores humanos ou das dimensões sociais da nossa fé. Mas temos sérias dificuldades em penetrar no coração da nossa fé cristã e enfrentar o tema nuclear da morte e da ressurreição. A morte se tornou hoje uma espécie de novo tabu, arrumado no baú das coisas inúteis ou incômodas do antigamente. A morte tornou-se uma grande bofetada na nossa ilusão de onipotência. O mundo da aceleração infinita, da rapidez, não permite pausas ou interrupções e assim a cultura mundana tenta nos anestesiar com a ilusão da eterna juventude, do sucesso, do progresso ou do prazer, para esquecer as questões do fim último da vida. Mas, como disse há dias atrás o Papa Francisco a um grupo de jovens, o esquecimento da morte é também o seu início. Aquele que esquece a morte já começou a morrer. E por isso manter aberta a pergunta sobre a morte talvez seja a maior responsabilidade humana para manter aberta a pergunta sobre a vida. Por contraditório que pareça, é a morte que permite que a vida permaneça viva. Pensemos nisto É o fim da escrita de uma história que permite que, que esta seja compreendida. É o fim de uma pintura que oferece a beleza de um quadro. É o fim de uma construção que torna uma casa bela e habitável. Quanto mais fugirmos de enfrentar a morte como finalização e coroação da própria vida, tanto mais se apagará do nosso horizonte de fé a grande esperança da ressurreição. Eis porque até mesmo no Evangelho que acabamos de ouvir, os saduceus que negavam a ressurreição fazem uma pergunta inquietante a Jesus de Nazaré. Propõe o caso anedótico de sete irmãos que, sucessivamente, Tomariam por esposa a mesma mulher, para lhe perguntar de qual destes será ela esposa na ressurreição. Jesus de Nazaré responde que a vida depois da morte não tem os mesmos parâmetros, parâmetros da vida terrena. A vida eterna é uma vida nova, uma vida qualitativamente diferente uma mudança para o andar de cima, uma vida que se projeta noutra dimensão e, por isso, os filhos da ressurreição não se casam, não se dão em casamento. Por conseguinte, não é esta vida que serve de referência à eternidade, mas é a eternidade que ilumina e confere esperança à nossa vida terrena. Isto não implica o desprezo da vida presente. Pelo contrário, a feliz esperança da ressurreição leva-nos a prestar atenção não apenas ao final da nossa história, mas a cada pequeno fim da nossa vida cotidiana. Nos leva a cuidar do final de cada palavra, de cada silêncio, de cada gesto de amor, como se fosse a última vez. Só uma vida que é consciente deste instante que termina, pode tornar este instante eterno. Por isso, façamos de cada instante um alvorecer da ressurreição. Queridos irmãos e irmãs que me ouvem, este olhar projetado para a ressurreição deve nos levar a realizar opções que tenham o sabor da eternidade. E entre essas opções está a de ser sacerdote. Que desta forma radical, numa vida de celi em celibato, numa entrega indivisa do coração, imitado e seguindo a Cristo que afinal também não casou, o sacerdote que vive com alegria o seu celibato é um sinal. Para os filhos deste mundo, daquela vida nova em que os filhos da ressurreição já não se casam, nem se dão em casamento. Dessa forma também é os religiosos e as religiosas. Com esta escolha, ambos sacerdotes e os religiosos mostram como fizeram de forma tão corajosa aqueles sete irmãos, que só Deus é o Senhor e o absoluto inviolável da nossa vida, que só Cristo é o nosso amor perfeito, que só o Espírito do seu amor nos consola até o fim. Todo o resto, mesmo a alegria do amor em família, é absolutamente sacrificável na perspectiva da vida do, da vida do reino de Deus. Nos fazem falta os padres, não apenas pelo que fazem, mas, sobretudo, pelo que são. E mais ainda pelo incômodo das interrogações com que a sua vida nos interpela a todos. Por que vivo? Para quem vivo? O que me faz viver? Para quem sou eu? Na verdade... Queridos irmãos e irmãs, querido menino, querida menina, querido jovem, querida jovem que me escuta e sempre me acompanha em meus podcasts, quando o Senhor suscita uma vocação, não pensas apenas naquilo que tu és, mas em tudo aquilo que poderás chegar a ser. O padre, o religioso, a religiosa é um sinal de que tu podes ir mais além e até o mais além, até a plenitude da própria vida no coração de Deus para quem todos vivem. Que Deus vos abençoe pela intercessão do venerável Carlo Acultes. Uma santa e abençoada semana e até a próxima liturgia.
2: Amor que é amor nunca morre, me disse um amigo Pra sempre eu guardei a lembrança do que ele falou E vendo os problemas do mundo eu pensava comigo É gente que errou na procura e se decepcionou e sempre que eu me interrogava era a mesma resposta. Amor que é amor nunca morre, eu tornava a dizer. E em noite sem nuvens me vi contemplando as estrelas. E ao vê-las brilhar novamente é que eu pude entender. Amor, que amor, nunca morre Mas pode este fato se dar Que as nuvens escuras do tempo por tempo Sem fim não o deixem brilhar Que as nuvens escuras do tempo por tempo Sem fim não o deixem brilhar Amor, que amor, nunca morre Este amigo repete Concordo, e não vou contestar que não tenha razão. Mas penso também que este amor que hoje ganha as manchetes É mais egoísmo que amor, é loucura, é paixão. E sempre que eu vejo ao redor esta facilidade Gente que pede outra chance, outro amor, outro lar Eu penso nas flores mirradas daquele canteiro Que algum jardineiro esqueceu ou não quis cultivar Amor que é amor nunca morre Mas pode também suceder que assim como certas roseiras que não se cultiva não chegue a crescer, que assim como certas roseiras que não se cultiva não chegue a crescer. Amor que é amor nunca morre, mas pode também suceder que a falta de quem o cultive, ele viva pequeno e não chegue a crescer. Que a falta de quem o cultive, ele viva pequeno, e não chegue a crescer.